0: Willkommen zur 26. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Was für Daten gibt es? Was können wir aus ihnen Lernen? Und wie können wir sie überhaupt benutzen? Wer schon immer mehr darüber wissen wollte, ist hier richtig, denn diesen Fragen gehen wir nach.
1: Thema der Folge ist ein Dataton, an dem wir teilgenommen haben. Und zwar haben wir mit zwei anderen Menschen an dem Women in Data Science Dataton der Stanford University mitgemacht. Und das ist recht groß. Es gibt weltweit mehrere hundert Teams, die daran teilnehmen. Und da wollten wir dann auch mitmischen. Und in dieser Folge soll es darum gehen, was wir und wie wir das erlebt haben, wie wir uns organisiert haben und was die interessanten Probleme waren, die sich uns dabei so ein bisschen in den Weg geworfen haben. Ja, außerdem, welche Lösungen wir daraus mitgenommen haben, beziehungsweise auch andere entwickelt haben. Und die beiden anderen Menschen haben wir natürlich auch eingeladen. Das heißt, wir sind heute zu viert. Das erste Mal in so großer Zahl tatsächlich. <lacht> die werden sich auch gleich noch kurz vorstellen, nachdem Helena uns gleich erzählt, warum das Thema aus unserer Sicht interessant genug für eine Folge ist.
0: Ja, warum ist das Thema interessant? Falls ihr schon diesen Podcast etwas länger hört, habt ihr vielleicht die Folge über 3D-Modelle, die aus Fotos generiert werden, gehört. Und da hatten wir Lisa zu Gast, die uns von dem Coding DaVinci Datathon erzählt hatte, bei denen sie... Fotos hatten von Stempeln bzw. von Siegeln und daraus dann eben 3D-Modelle gebaut haben, um wiederum Siegel herstellen zu können. Und uns gefiel die Idee, einfach sehr auch mal so ein Datathon mitzumachen, weil das ist ein praxisnäheres Thema, als wenn ich mir jetzt irgendwie selber Daten irgendwo hernehme. Und weil es auch einfach Spaß macht im Team nach, ja. Dingen zu forschen und irgendwie Sachen zu analysieren und von anderen Leuten Inspirationen zu bekommen, wie die das machen. Und der Austausch klang einfach sehr gut. Und deswegen dachten wir, machen wir auch einmal bei einem Datathon mit. Und bei diesem Datathon, äh, ja, war eben die Regel, bis zu vier Leute pro Team, mindestens äh, 50% Frauenanteil. Und dann dachten wir uns, wir suchen einfach noch mal zwei Leute. Und die Person, die wir gefunden haben, sind einmal Pico. Pico kennt ihr vielleicht schon aus der Python-Lernfolge. Und Keks. Keks ist jetzt zum ersten Mal dabei. Äh, Pico, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Pico. Ich wohne in Hamburg. Ich habe eine eigentliche Ausbildung und das ist nichts mit Computern, sondern Musik und Stimme. Aber ich bin über das Hacking und äh, über viel Aktivismus in die Informatik gekommen und bin da jetzt so tief drin gelandet, dass ich eben selber Leuten Python beibringe und dass ich jetzt zu Machine Learning im Musiktheater promoviere. Und nebenher mache ich noch ganz viel Feminismus. Das heißt, ich bin in dem Hackerinnenkollektiv Hexen aktiv und ja, in dem Rahmen gebe ich auch meinen python -Kurs.
0: Ja, vielen Dank, Pico. Keks, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, hi, ich bin
3: Keks. Ich mache in meinem einen Leben äh, Astrophysik und bin da gerade an meiner Masterarbeit dran, muss da natürlich auch programmieren und hatte an dem Datatlon auch so ein bisschen als Vorbereitung und Wiederauffrischen meiner eingerosteten Python-Kenntnisse teilgenommen. Und in meinem anderen Leben äh, mache ich vor allem politische Bildungsarbeit und
1: ja.
0: Ja, vielen Dank, Keks.
1: Was ist ein Dataton? Ein Dataton ist im Wesentlichen das gleiche wie ein Hackathon. Und ein Hackathon wiederum ist eine Veranstaltung, bei der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes Projekte entwickelt oder weiterentwickelt werden. Das Wort setzt sich zusammen aus Hacken und Marathon. Ziel ist es, in der vorgegebenen Zeit mit technischen und kreativen Ansätzen Lösungen für die gestellte Aufgabe oder das vorliegende Problem zu finden. Beziehungsweise verbergen sich hinter einem Hackathon oft weitere Ziele, die über die Aufgabenstellung hinausgehen. Manche Firmen und Unternehmen nutzen diese als eine Form der Produktentwicklung. Oft können auch Startups aus Hackathons entstehen. Andere richten sich eben an bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel auch an Jugendliche, um die Auseinandersetzung mit Technologie zu fördern und einiges mehr. Beim Dataton geht es wiederum ganz konkret um den Umgang mit Daten. So auch beim Dataton der Stanford University, der zusammen mit der Konferenz Women in Data Science stattfindet. Im Falle dieses Datatons ist das Ziel, Frauen zum Einstieg in Data Science zu ermutigen. Entsprechen Sie doch das Angebot aus, sich bei der Konferenz zu beteiligen, an Workshops teilzunehmen und sich mit anderen zu vernetzen. Bei der diesjährigen Ausgabe war das Thema Umwelt- und Klimawandel im Fokus. Es gab einen großen Datensatz mit Gebäuden und deren spezifischen Eigenschaften wie Gebäudenutzung, Gebäudetyp, welcher von x möglichen Standorten als Variable. Zusätzlich waren Angaben zu den klimatischen Bedingungen gegeben wie Hitzetage, Nebel, Niederschlag und mehr. Bei diesem Dataton wurden über 25.800 Einträge auf der Plattform des Datatons vorgenommen, von über 4.000 Registrierungen haben 1.800 Personen diese Einträge zusammengetragen und die TeilnehmerInnen kamen aus über 90 Ländern. Und wir waren mit dabei.
0: Also die Anmeldung selber erfolgte dann eben über die Stanford University aber wir, wir mussten uns auch noch auf einer Webseite anmelden, die, wer sich für Data Science-Themen schon mal interessiert hat und Dinge gegoogelt hat, sch sicherlich schon mal gefunden hat. Und zwar Kaggle. Äh, und bei Kaggle ist es halt möglich, solche Datathons einzurichten und Teams zu bilden. Das ist quasi so eine Art äh, Social Media für Data Scientists, aber auch eine Möglichkeit, um Daten zu teilen. und Aber auch, wie man... Auswertungen teilt. Und wie das Ganze äh, in der Praxis aussah, war dann, wir haben einen Datensatz bekommen mit ungefähr 70.000 verschiedenen Einträgen und dann gab es noch einen Datensatz, der etwa 10.000 Einträge hatte, da fehlten aber eben der Energieverbrauch. Das war dann eben der Datensatz, den man testen, äh, also mit dem man arbeiten sollte, um den dann hochzuladen mit der Vorhersage und die wurde dann abgeglichen mit den tatsächlichen Werten. Und es gab dann eben ein Scoreboard, also ein, ja, quasi, wie nah ist man am tatsächlichen Ergebnis dran, an eine Bewertung, äh, wo man eine Platzierung hat. Und das wurde während des ganzen Datathons auf etwa der Hälfte der Daten nur gerechnet. Und zwar aus dem Grunde würde man jetzt tatsächlich die Daten, die am Ende quasi auch mit Preisgeldern und so weiter prämiert werden, äh, da hinpacken, würde man einfach... Äh, keinen Algorithmus auf die Daten machen, sondern auf das Leaderboard und einfach nur gucken, ja, wie optimiert man das. Äh, deswegen wurde zwar grob angezeigt, wo man steht, damit man ein Gefühl dafür hat, aber die tatsächliche Endauswertung war mit der anderen Hälfte der Daten gemacht worden, damit man nicht einfach nur durchraten äh, und testen und trainieren gegen das Leaderboard besser ist als alle anderen. Ja, und da gab es dann halt auch die Möglichkeit, also von den VeranstalterInnen äh, waren da auch schon so ein paar Beispielauswertungen drin, die man sich angucken konnte. Und man hat dann auch ungefähr gesehen, wo man gerade selber ist mit dem Modell. Parallel dazu, also das Ganze ging dann irgendwie zweieinhalb Monate, gab es eben auch noch äh, Veranstaltungen online, wie Vorträge über den Datensatz, wie man bestimmte Modelle bearbeitet das sind so die Rahmenbedingungen. Wir mussten uns halt alle auf Kegel und im Datathon anmelden und haben dann da ein Team gebildet. <lacht> und weil Teams äh, witziger sind mit Namen, haben wir uns auch einen Namen ausgedacht.
1: Pico, stell du doch den Namen vor. <lacht> ja,
2: ich glaube, der Name ist so ein bisschen zum Teil auf meinem Mist gewachsen. Namen sind ja immer gut als Tiernamen, aber noch besser ist, wenn das irgendwie ein spezifiziertes Tier ist, wie zum Beispiel viele Ubuntu-Distributionen. Und wir haben uns jetzt nicht an die Alliteration gehalten, aber es war relativ klar, dass wir Einhörner haben wollen. Und ähm, wir sind aber keine normalen Einhörner, denn wir sind aufdringliche Einhörner. Und aus diesem Grund wurden wir das Intrusive Unicorn. Wir haben auf alle Fälle den
1: coolsten Teamnamen gehabt.
0: <lacht> Indeed. <lacht>
1: Weil, ähm, ein Team sich natürlich am besten dann repräsentiert fühlt, wenn es auch ein Team-Logo hat, kam auch schnell ein Logo dazu, damit wir uns entsprechend auf Kegel auch präsentieren können als äh, Gruppe. Und ja, first things first und so, ne?
0: Erstmal die wichtigen.
1: Ja, genau, erstmal die wichtigen Sachen, ja, genau, die wichtigen Sachen <lacht> der ganzen ha Haben wir schon, wir, wir brauchen T-Shirts. Und äh,
2: eigentlich hätte ich gern Hoodie.
3: <lacht>
0: Feel free, ich nehme auch einen.
3: Es war auf jeden Fall sehr motivierend mit so einem schönen Logo. Dann mussten wir natürlich auch weitermachen.
1: Wer das Logo sehen möchte, äh, gucke sich das Cover auf unserer Homepage oder auf Twitter an für diese Folge. Da ist es nämlich mit verbaut. <lacht> ja, bestes Teamfeeling? Check. Anmeldung? Check. Und dann war die Frage, wie organisieren wir uns eigentlich? Und sind, damit das irgendwie alles so in unseren Alltag reinpasst, darauf gekommen, wir machen ein wöchentliches Treffen, wo wir zusammen miteinander Dinge besprechen und verteilen dabei Aufgaben. Es gab dann äh, immer noch einzelne Treffen, wo sich Menschen zu zweit getroffen haben, um an einzelnen Dingen zu arbeiten und äh, wir hatten zwei Arbeitstreffen für Pair-Programming, wo wir dann wirklich das bearbeitet haben, was wir da einreichen und ähm, rumgefrickelt haben und Dinge angepasst haben und versucht haben zu verstehen, was wir da tun.
0: <lacht> genau, Pair Programming äh, funktioniert letztlich so, es gibt eine Person, die im Englischen Driver äh, heißt und dann eine Person, die es ausführt. In unserem Fall hatten wir halt mehrere Personen, die dann die Ansagen gemacht haben, aber eine Person ist immer die, die den Code selber bearbeitet und nur eine Person bearbeitet den Code und die andere Person soll dann nur drüber nachdenken und Vorschläge machen, aber dass man immer zusammen auf dem gleichen Stand guckt, aber auch klare Rollen hat. Und das haben wir dann halt auch zu dritt, zu viert gemacht, aber halt immer mit einer Person, die dann getippt hat. Und ich finde, das hat auch relativ gut funktioniert. Aber bevor wir das gemacht haben, mussten wir uns erstmal die Daten angucken. Und ja, wie gesagt, das waren jetzt erstmal 70.000 irgendwie Datensätze, die bestanden halt aus verschiedensten Daten und ein sehr wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, schon öfter angesprochen haben, ist das Thema, wie kriegt man erstmal gute Daten hin, weil viele fehlen einfach. Also in diesem Datensatz war es auch so, dass viele Informationen einfach gefehlt haben. Also es gab zwar so Informationen zum Wind, aber nur in 20 Prozent der Fälle. Und was es auch gab, war etwas, das nennt sich Energy Star Rating, das kennt ihr vielleicht vom Kühlschrank mit dem A++++++. Ja, das gibt's auch für Gebäude und das gab es auch in diesen Daten. Aber nur für 70 der Gebäude und nicht für die anderen. Deswegen war so der erste Schritt, einmal auf die Daten zu gucken und zu überlegen, kann man damit was anfangen? Und dann ist die Frage, was kann man damit anfangen? Und es gibt verschiedene Arten von Daten. Es gibt Daten, die bestehen aus Zahlen. Sowas wie eben in diesem Fall Energy Star Rating, die Größe von den Gebäuden. Baujahr, die Anzahl der Tage, wo es eine bestimmte Temperatur war, die Durchschnittstemperatur von bestimmten Monaten, das sind einfach Zahlen. Aber dann gibt es halt eben auch Größen, die wie die Kategorie des Gebäudes, das sind eben Kategorien. Und da gab es irgendwie, wie viele waren das, 30, 40 verschiedene Kategorien?
1: Bist du beim Facility-Type? Der hatte irgendwie um die 60 Kategorien.
0: Ja.
2: Also der hatte eine Kategorie, aber die Kategorie hatte 60 verschiedene Ausprägungen. Genau. Also es gab Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Hochhäuser, neue Hochhäuser und so weiter.
0: Genau. Und da ist dann das Problem, ja, es gibt zwar Einzelne von diesen Ausprägungen, die besonders oft vorkommen, andere kommen aber extrem selten vor. Und wie will man jetzt damit irgendwas machen? Und eine Idee, die dann war, ja, okay, mit Kategorien rechnet es sich relativ schlecht. Wir müssen die Kategorien erstmal in Zahlen umwandeln und eine Möglichkeit Kategorien in Zahlen umzuwandeln ist etwas, was äh, Pico eingebracht hatte, das sogenannte One Hot Encoding. Magst du das einmal erklären?
2: Ja, also nehmen wir mal fünf Häusertypen. Wir haben ein Wohnhaus, wir haben einen Schuppen, wir haben eine, eine Tiefgarage, wir haben ein äh, Mehrfamilienhaus und wir haben ein Büroturm. Und augenscheinlich funktioniert das nicht, wenn wir jetzt äh, einfach diese, diese Begriffe äh, verwenden. Und man könnte ja auch sagen, okay, dann sagen wir, das Wohnhaus ist die Nummer eins, der Schuppen ist die Nummer zwei, der Büroturm ist die Nummer drei und so weiter. Das Problem ist, wenn unsere KI jetzt am Ende nicht sicher ist, ob äh, es ein Wohnhaus oder ein Büroturm ist, also eins oder drei, und die Mitte ausgeben wollen würde, dann würde es ja zwei ausgeben und sagen, es ist ein Schuppen. Und das heißt, auch einfach Zahlen da rein zu tun, funktioniert nicht. Da kommt das One-Hot-Encoding. Man macht nämlich aus dieser Kategorie, die jetzt in meinem Fall fünf Variablen hat, macht man fünf Kategorien. Und die erste Kategorie heißt, ist es ein Wohnhaus oder ist es kein Wohnhaus? Und dann sagen wir so, oh, das ist so zu 40 Prozent ein Wohnhaus und dann kriegen wir da 0,4 raus, jetzt in einem Beispielfall. In der zweiten Kategorie, ist es ein Schuppen oder ist es kein Schuppen? Sagen wir, das ist äh, so, so 0,2 Prozent, weil es ist sehr unwahrscheinlich ein Schuppen. Und im dritten Fall, das, äh, was, was war es, das Hochhaus? Das ist so 30 Prozent. Und dann hat man eben in der dritten Kategorie und die Kategorie hat nur zwei Ausprägungen, eben ist es ein Hochhaus oder ist es kein Hochhaus, da hat man dann 0,3. Und so macht man aus einer Kategorie zwar ganz viele Kategorien, aber dann kann man besser nachvollziehen, welche Ausprägung von je der jeweiligen Kategorie tatsächlich stattfindet. Weil eben ein Schuppen nicht das Mittelding zwischen einem Hochhaus und einem Wohnhaus ist.
0: Heißt das jetzt bei dem Facility-Type, dass wir daraus 60 verschiedene Kategorien gemacht haben?
2: Jein. In dem Fall haben wir ja gesehen, dass irgendwie so, ich glaube, 70 Wohnhäuser und dann gab es noch was, das war 25 und noch 5 Und dann haben wir einfach gesagt, es gibt drei Kategorien. Wohnhäuser, das noch andere, das mir jetzt gerade nicht einfällt und alle anderen. Weil ähm, die anderen waren so klein, dass da noch mal genauer drauf trainieren uns wenig neue Informationen gebracht hätte, weil das dann so, ähm, das wird einfach ungenau und hilft einem dann nicht weiter. Das macht das Ganze nur langsamer und schwieriger. Insofern ist es da sinnvoll, dann mal mit einem sehr breiten Pinsel zu malen und zu sagen, ich sage diese 60 Prozent, diese 30 Prozent und dann habe ich noch noch welche, die noch dazukommen. Das heißt, wir haben aus der Kategorie, mit 60 Ausprägungen nicht 60 unterschiedliche Kategorien gemacht, sondern drei Stück.
0: Genau, das haben wir auch mit den anderen Kategorievariablen, die es gab, gemacht. Allerdings gab es auch ein paar Kategorien, die noch ein, sich noch ein bisschen anders verhalten haben. Es gab zum Beispiel auch die Ja-Kategorie. Das klingt erstmal so, als wäre das so eine Zahl, wo es Sinn macht, die auch in der Reihenfolge zu haben. Was wir uns dann aber angeguckt haben, war. Ja, manche Gebäude gibt es in mehreren Jahren, nicht alle Gebäude gibt es in jedem Jahr. Und wenn man sich dann das Jahr anguckt von dem Datensatz, auf dem man dann die Modelle rechnen sollte, um dann die Einreichung zu machen, haben wir festgestellt, okay, das Jahr existiert nicht. Das ist einfach ein anderes Jahr als alle anderen davor, was das Problem natürlich aufwirft, dass man ja gar nicht so gut darauf trainieren kann wenn es das gar nicht gibt in dem ursprünglichen Datensatz, auf dem man trainiert. Was in diesem Fall hieß, wir haben diese Variable erstmal rausgenommen. Und dann gab es noch die Bundesstaaten. Also wir haben nicht die genaue Location bekommen und auch die Bundesstaaten jetzt nicht mit Namen, sondern es gab irgendwie eine Zahl von 1 bis 6 und die waren auch unterschiedlich häufig vorgekommen. <lacht> und die Verteilungen waren auch in dem Competition-Datensatz, also den, den man am Ende einreichen soll und dem Trainingsdatensatz halt sehr unterschiedlich verteilt. Das waren so Dinge, die wir festgestellt haben. Ja, Keks fällt dir zufälligerweise noch was ein, was wir beim äh, Durchgucken der Histogramme oder so gesehen haben.
3: Vielleicht noch ein anderer Punkt, ähm, was auch interessant war, war, dass eben zum Beispiel dieser Aspekt, mit dem wir keine Namen hatten von den unterschiedlichen Staaten, lag daran, dass es versucht wurde, das möglichst zu anonymisieren. Also, dass äh, da ganz viel Arbeit reingesteckt wurde vorher, sicherzustellen, dass wir jetzt nicht so direkt sehen, oh, das ist da und da und dass deshalb so ein paar Sachen ein bisschen komisch, kryptisch da waren und nicht einfach zu sehen, ja.
0: Ja, eine Idee, die wir hatten war zwischendurch, wir versuchen das jetzt zu de-anonymisieren und einfach wirklich die entsprechenden Gebäude zu finden, ohne einfach die richtigen Daten nachzugucken. Aber da haben wir entschieden, ja, wir wissen eh nicht, wo man die Daten jetzt anders noch herkriegt und dann lernen wir vielleicht auch nicht das Richtige.
1: Ein erster Schritt war auf jeden Fall, sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie ähm, wofür die Sachen eigentlich stehen und was wir da genau tun sollen. Also Keks und ich hatten da ein Treffen, wo wir uns vom ganzen Datensatz einmal die äh, Spaltennamen angeguckt haben, wie das e effector oder Facility-Type und uns überall die Frage gestellt haben, was zum Henker heißt das eigentlich, wenn das da steht. Also da war äh, zum Beispiel noch sowas wie Cooling-Degree-Days und Heating-Degree-Days. Da hatten wir erstmal ein großes WTF. Und äh, das hat, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Kriegst du es noch zusammen? Es war eine sehr komplizierte Rechnung,
3: die scheinbar in der Meteorologie äh, stark verwendet wird oder in bestimmten Bereichen, die äh, irgendwelche Infos, die super nicht anschaulich sind,
1: <lacht> aussagt über äh, die Wetterdaten. Ja, äh, Wetterdaten haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt. Also da war. Direction Max Windspeed und Direction Peak Windspeed noch mit drin. Und dann haben wir uns auch erstmal die Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Maximum und dem Peak? Ja, es wird offensichtlich eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Wind, wie er standardmäßig weht und dem Wind, wie er stark werden kann, wenn eine Böe entsteht. Und das waren alles Daten in diesem Datensatz. Und je mehr wir davon gefunden haben, desto öfter haben wir uns auch die Frage gestellt, was machen wir hier eigentlich und warum? Ich glaube, das hatten wir auch in, in unserer Sitzung gemacht, ne, Keks?
3: Ja, es war auch ganz spannend, dann äh, erstmal von diesen ganzen Zahlen, wo so ein bisschen war so, okay, was bedeutet das alles? Alles ganz komische Bezeichnungen und äh, mal zu überlegen, wie was das überhaupt bedeutet und was wir damit anfangen können und dann hatten wir das so ein bisschen von den Daten weggehend wirklich anschaulich versucht, uns klarzumachen, was ist was und was würden wir intuitiv sagen, was welchen Einfluss hat? Und zum Beispiel, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, woher oder wie stark die Windböe kommt für die Energiedaten, für den tatsächlichen Verbrauch. Und äh, dann aber wahrscheinlich sowas wie dieses Energy Star Rating, was wie diese Kühlschrank äh, Sternchen sind, da haben wir mal vermutet, dass das durchaus eine große Rolle spielt oder wir vielleicht auch mit unserer Auswertung und mit unserer Analyse rausfinden können, stimmt das denn, passt das überhaupt? Sind diese Vorhersagen gut oder sind die völliger Quatsch? Genau, und so ein bisschen hatten wir uns da auch Fragen überlegt, die man sich da anschaulich stellen könnte oder warum das tatsächlich relevant sein könnte, so eine Datenanalyse zu machen und solche Vorhersagen auch zu machen. Zum Beispiel auch dass vielleicht dadurch vorhergesagt werden kann, wie sich die der Energieverbrauch wirklich verhalten wird, welche Häuser man vielleicht am besten bauen sollte und welche lieber nicht, weil sie einen zu hohen Energieverbrauch haben und solche Dinge.
1: Ja, und vor allem, wie die Häuser dann in welcher äh, Region äh, stehen. Also dass halt nicht jeder Häusertyp genauso gut ist für jede Region wie für eine andere Region. Dass es halt nicht nur aufgrund der ganzen Umweltdaten, die wir da hatten, darauf ankommt, wie energieneutral oder was auch immer die Häuser sind, sondern wie das Haus in die Region passt. Also dass sich das aufwirkt auf Bauplanung. Das waren so Überlegungen, die wir damit drin hatten. Und hatten wir noch was? Wir haben auch sind glaube ich so weit gegangen zu überlegen, ob äh, das Modell dann auch helfen könnte, quasi in die Zukunft zu projizieren, wenn der äh, die Klimakrise Wetterbedingungen vor Ort ändert, wie sich das dann auf den Energieverbrauch der Häuser oder die Energiebilanz der Häuser auswirkt. Ich glaube, solche Gedanken hatten wir es auch noch gemacht. Ich fand es auf jeden Fall super wichtig, am Anfang, dass wir uns die Frage stellen, was kann man eigentlich mit dieser Untersuchung überhaupt am Ende anstellen, weil nur dieses Abstrakte über die Daten reden und die Daten durch die Gegend schubsen und diese grobe Aufgabe des Datasons zu erfüllen, das, äh, ja, da ist mein Kopf, nicht so ganz hinterher gekommen. Ich brauchte das irgendwie eine Ecke praktischer.
0: <lacht> Kannst du das einmal beschreiben? Was heißen die Daten denn praktisch? Oder war das, das, was du davor gesagt hast?
1: Ähm, also, ich meine halt mit praktischer einfach äh, die Überlegung, was äh, genau jetzt der Hintergedanke sozusagen ist. Also es ging ja beim Datatron eben auch in der Beschreibung schon darum, irgendwas mit und für das Klima und die Umwelt zu machen. Und dann kriegt man diesen abstrakten Bunch von Daten hingeworfen. Und ich habe mir dann halt die Frage gestellt, ja, wie, wie kann das jetzt helfen? Was was mache ich okay. da genau? Also das, das meine ich mit praktischer.
0: Ja, es gibt noch ein paar Dinge über die Daten, die ich erzählen könnte. Zum Beispiel gab es auch die Information, wann ein Gebäude gebaut wurde, weil ja je nachdem, welchem Jahr ein Gebäude gebaut wird, sind ja auch die Regulatorien anders, weshalb die unterschiedlich äh, gedämmt sind oder so. Und es gab ein Gebäude, das im Jahr Null gebaut worden sein soll. <lacht> äh, ich glaube nicht. Ich, also Null ist immer so, wenn es keinen guten Grund dafür gibt, anzunehmen, dass Null Sinn macht, kann man davon ausgehen, dass es keinen Sinn macht, sondern wahrscheinlich der Default-Wert ist, der da einfach so hingerutscht war. Weil ansonsten war der nächste Wert irgendwo 1600, irgendwas. Etwas auf Basis dessen, wir dann beschlossen haben, ja, die 0 können wir da nicht stehen lassen. Wir müssen die irgendwie ändern. Und zwar erstmal durch einen fehlenden Wert ersetzen. Und fehlende Werte sind aber auch mathematisch unpraktisch, weshalb wir dann den Durchschnitt da reingeschrieben haben. Also Durchschnittsbaujahr. Zwischen allen Gebäuden. Und das hatten wir bei einigen anderen äh, Parametern auch, dass wir da dann überlegt haben, was machen wir denn eigentlich mit fehlenden Werten? Wie können wir die auffüllen? Und haben dann oft eben Durchschnittswerte genommen oder halt manchmal auch den Median. Das ist Der Median ist ja der mittlere Wert von allen Werten, die existieren. Also wenn ich jetzt die Zahlen 1, 3, 4, 5 und 6 habe, dann ist der Median... Äh, Wahrscheinlich die vier. Das ist halt, der, wenn man die sortiert, was in der Mitte ist. Ein bisschen unpraktisch, wenn man gerade Anzahl an Daten hat und die beiden in der Mitte nicht die gleichen sind. Dann muss man noch mal überlegen, wie man es definiert.
2: Ich glaube, das ist grundsätzlich definiert als dann die Hälfte zwischen den beiden.
0: Äh, ich habe da auch schon verschiedene Implementierungen gesehen. Das ist eine, Echt? die man machen okay. kann. Weshalb dann manchmal der Median halt von einem Datensatz, der nur aus ganzen Zahlen besteht, auch manchmal eine Kommazahl sein kann. Aber dann weiß man, die Hälfte der Daten ist drüber und die Hälfte darunter.
2: Eine andere Möglichkeit, mit äh, fehlenden Daten äh, umzugehen, ist äh, einfach den ganzen Datensatz rauszuwerfen. Weil wenn man 70.000 Gebäude hat, dann kann man halt auch mal 2, 3, 4 einfach rauslassen. Genau,
0: deswegen hatten wir ein paar Gebäude rausgelassen. Und wir haben aber auch ein paar Spalten, also Kategorien quasi komplett rausgelassen aus unseren ersten Modellen, weil da über 80% der Daten fehlten. Und da kann man halt nicht einfach irgendwie was einfügen. <lacht> das ist total zufällig, was da reinkommt. Äh, deswegen haben wir die auch erstmal weggelassen.
3: Da war dann auch immer wieder die Überlegung, sind die überhaupt, wenn wir uns das anschaulich angucken, überhaupt spannend? Also zum Beispiel das mit dieser Windrichtung oder Windstärke. Wenn die Peak da ist und die andere nicht oder so, wo wir uns dann eh gefragt haben, so, okay, wie interessant ist das? Dann haben wir auch eher gesagt, so, ja, okay, dann können wir es auch einfach rauslassen. Und bei anderen Sachen haben wir uns gedacht, dass es wahrscheinlich relativ wichtig ist und wir das deshalb nicht komplett rausnehmen sollten. Und haben da dann auch immer wieder versucht, eine Balance zwischen dem, was so anschaulich Sinn macht und dem, was irgendwie so nah an den Daten
1: wichtig scheint und richtig scheint äh, zu finden. Ja. Ja, also der Datensatz war ja im Vorfeld schon ganz schön gut bearbeitet. Das hat man ja auch gerade schon erwähnt mit ähm, Faktorisierungen, dass da eben bestimmte Informationen gar nicht richtig drin standen, nur grob eingruppiert wurden sozusagen. Und ich glaube auch, dass das eines der, Probleme war, die quasi absichtlich drin gelassen wurden. Weil ich glaube, ich erinnere mich dran, Helena und Keks, dass ihr aus der Einführungsveranstaltung rauskamt und gesagt habt, dass es quasi grob bereinigte Daten gibt, aber definitiv einige äh, Hindernisse in den Daten drin gelassen wurden, wo es darauf ankommt, dass man diese eben erkennt und sich selbst aus dem Weg räumt. Und ich hm. vermute fast, dass solche super detaillierten Infos um die Umgebungsdaten genau dazu gehörten, dass das eben der eine Trick war, da auch Datenbereinigung anwenden zu müssen. Ja,
0: genau. Und um das zu machen, äh, haben wir halt uns Histogramme und Boxplots angeguckt. Also wir haben uns angeguckt, wie oft kommen bestimmte Daten vor. Das gab zum Beispiel eine Spalte, die gesagt hat, wie oft ist es äh, bei diesem Gebäude vom Wetter her über 100 Fahrenheit. Das ist ungefähr äh, wie oft ist es wäre mal als Körpertemperatur, so ganz grob. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, in dem Testdatensatz, also beziehungsweise in dem Datensatz, den man dann einreichen und drauf rechnen sollte, kommt das ist das Null. Also es gibt kein einziges Gebäude, für das dieser Wert irgendwie anders ist als Null. Aber es gibt ganz wenige in dem Trainingsdatensatz, wo dieser Wert eine Rolle spielt. Und haben dann gesagt, ja, dann können wir diese Gebäude vielleicht einfach rausstreichen, weil die Infos, die sind vielleicht zu untypisch für das, was wir herausfinden wollen. Aber wenn wir uns halt die Daten angeguckt haben, ist ja dann die Frage, wie kommen wir denn von den Daten jetzt auf die Zahlen, die wir am Ende ausrechnen wollen? Und dazu haben wir verschiedene Modelle des maschinellen Lernens ausprobiert und haben angefangen mit einem sogenannten neuronalen Netz. Pico, magst du das einmal erklären?
2: Ein äh, neuronales Netz ist sozusagen ganz viele mathematische Funktionen hintereinander geschaltet. Und zwar sehr einfache mathematische Funktionen. Die sind nämlich üblicherweise einfach nur Hallo-Funktion. Du bekommst eine Zahl, die multiplizierst du mit einer Zahl, die du schon hast. Und dann addierst du noch was drauf. Und dann gibst du das weiter und diese eine Funktion stellt man sich vor als Neuron. So ähnlich funktionieren nämlich auch die Neuronen in Gehirnen. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die praktisch diesen diesen Fluss von diesen Zahlen durch das Netz hindurch noch mal ein bisschen verändern. Aber die zentrale Einheit ist diese einzelnen Neuronen. Und ich werfe praktisch eine Anzahl an Zahlen in dieses Netz rein. So viele Zahlen, wie ich habe, so viele Eingangsneuronen hat das Netz. Und am Ende wirft das Netz auch eine Anzahl an Zahlen raus. Das kann zum Beispiel sein, Wahrscheinlichkeiten für eine Endvariable. Wenn, wir, wenn ich zum Beispiel eben die, die Beispiele hatte mit den verschiedenen Häusern. Man hat das, den Häusertyp Wohnhaus, man hat den Häusertyp Schuppen, man hatte den Häusertyp äh, Hochhaus, dann kommen da vielleicht drei Zahlen am Ende des äh, neuronalen Netzes raus und das sind die drei Zahlen, die Wahrscheinlichkeiten angeben. Da gibt es einige sehr elegante Mathematik, dass wenn das neuronale Netz jetzt einen Beispieldatensatz gesehen hat und sich da etwas ausgedacht hat und das stimmt nicht ganz, dass wir da Teile des neuronalen Netzes ein bisschen verändern, weil wir ja wissen, inwiefern es nicht ganz stimmt, wenn wir den vollständigen Datensatz haben. Die Daten, die das neuronale Netz nämlich vollständig gesehen hat, die kann es zum Lernen, äh, also zum sich selbst verändern oder verändert werden, verwenden. Das war die kurze Variante.
0: In diesem Fall haben wir halt genau eine Ergebniszahl gehabt und da war dann nicht eine Wahrscheinlichkeit die Aussage, sondern tatsächlich der Energieverbrauch von diesen Gebäuden, der rauskommen sollte. Und letztlich kann man sich diese neuronalen Netze, oder wie die Funktion auch so vorstellen, wenn man irgendwie so ein paar Punkte malt und dann eine Linie da rein malt, Dass das Ziel von diesem neuronalen Netz ist, quasi aus den Punkten zu bestimmen, welche Linie ist da optimal durch. Und jetzt hat man aber das Problem, dass man natürlich eine gerade Linie nehmen kann oder man verbindet einfach alle Punkte und hat alle perfekt verbunden was dann natürlich super ist für die Daten, mit denen man quasi die Linie ausgerechnet hat. Aber wenn man da irgendwie Punkte reinbekommt, wo man zu sagen soll, wo auf der Linie liegen die denn, dann ist das komplett äh, sinnfrei, weil man hat ja nur alle Punkte verbunden und eigentlich nichts über die Daten gelernt. Das Ganze, der englische Begriff dafür ist Overfitting, also dass man quasi, das Modell ist so gut auf den Trainingsdaten, dass es auf irgendwelchen anderen neuen Daten einfach gar nichts mehr kann. Und deswegen teilt man eben, wenn man so ein neuronales Netz, man nennt das trainiert, die Daten vorher in verschiedene Gruppen auf, dass man dann quasi zwar immer noch einen großen Trainingsdatensatz hat, aber dann noch zwei weitere Kategorien von Daten einführt und die aus dem Trainingsdatensatz rauszieht, nämlich den Testdatensatz und den Validierungsdatensatz, weil dann kann man jeweils einen dieser Datensätze verwenden, um, ja, wenn man die einzelnen Modelle miteinander vergleicht, zu gucken, wie gut ist denn das Modell. Und wenn man ganz viele verschiedene Modelle miteinander vergleicht, kann man natürlich das Problem haben, weil man wiederholt das ja ganz oft, dass man dann auf diesen Testdaten äh, alles optimiert hat und deswegen gibt es dann auch die Validierungsdaten, dass man das auf zwei Ebenen testet, dass man nicht am Ende nur alle Punkte verbunden hat und nichts gelernt hat, sondern dass man wirklich die schöne Linie ausgerechnet hat mit der man da wirklich Vorhersagen machen kann.
2: Ein ganz anschauliches Beispiel für Overfitting wäre, wenn wir ein neuronales Netz auf uns vier trainieren würden und sagen würden, welche Personen sind denn tendenziell Menschen, die Podcasts hosten und das neuronale Netz sich einfach unseren Namen anschauen würde und sieht, ah, alle Personen mit A in ihrem Namen sind Menschen, die schon länger Podcasts hosten, weil Helena und Janine, da sind A's drin, Pico und Keks? Keine Aas. Obviously, das ist die äh, mögliche Unterscheidung. Das passt hervorragend, wenn wir jetzt einfach zu viert sind. Und das passt praktisch für die vorliegenden Daten, ist das absolut korrekt. Aber in dem Moment, in dem eine weitere Person dazukommt, heißt das nicht unbedingt, dass, das, dass diese Regel gilt. Das heißt, das neuronale Netz hätte eine viel zu spezifische Regel gelernt, die eben nur auf die vorhandenen Daten passt. Und deshalb will man dem neuronalen Netz gar nicht so viel Möglichkeit geben, sich die Daten so super genau anzuschauen und äh, sie eben auswendig zu lernen.
0: <lacht> auswendig lernen, es ist eine sehr gute äh, Umschreibung von Overfitting, nice, äh, gute Analogie. Mit diesen neuronalen Netzen haben wir uns dann ein paar Wochen beschäftigt und haben insbesondere eine Sache gelernt, äh, wir hatten ja von dem Energy Star Rating schon geredet, und zwar haben wir gelernt, dass wir die Modelle, wenn wir verschiedene Varianten von neuronalen Netzen ausprobieren, für wenn wir die Informationen des Energy Star Ratings haben, werden die immer besser. Wenn wir diese Information nicht haben, ist es immer richtig schlecht, die Vorhersage. Woraus man schließen kann, offensichtlich ist Energy Star Rating, wenn man diese Informationen hat, schon ziemlich gut, äh, um die Energieverbrauch vorherzusagen. Aber leider hatten wir das ja nicht für alles. Und äh, in der Bewertungsskala oder dieser Platzierung waren wir dann halt auch irgendwo ja in, nicht besonders, also eher weiter hinten mit unserem neuronalen Netz, sodass wir überlegt haben, was gibt es dann noch für Methoden, mit denen man solche Daten trainieren kann. Nur weil neuronale Netze hip und cool sind, äh, sind sie ja nicht unbedingt das Beste, um alle Probleme zu lösen. Und es gibt ja auch noch andere Methoden für maschinelles Lernen und manchmal ist es auch besser einfach gar nicht, das komplett so zu machen, sondern sich wirklich Gedanken über die Daten zu machen und andere statistische Methoden zu verwenden. Und eine Idee, die es dazu noch gab, ist, vielleicht probieren wir mal Tools aus, die automatisch verschiedene maschinelle Lernprozesse selber ausprobieren und gucken, welches ist denn da am besten. Und das habe ich gemacht. Das hat dann irgendwie ein paar Stunden gerechnet. Und das Ergebnis war dann, das, was am, die besseren Vorhersagen gemacht hat, als unser neuronales Netz, war ein Entscheidungsbaum. Mag das jemand erklären? Ja,
2: wahnsinnig <lacht> gerne. Also, ich, äh, ich bin sowieso immer der, äh, die Metaphern- und Analogieperson vom Dienst. Deshalb kann ich das hier auch sehr gerne machen. Entscheidungsbäume verwenden wir in unserem normalen Leben eigentlich auch ganz oft. Stellt euch vor, ihr müsst ein Zimmer aufräumen. Da liegen ganz, ganz viele lustige Dinge auf dem Boden und ihr müsst die alle an die richtige Stelle tun. Ich stelle jetzt einfach mal eine Regel auf oder ein Regelwerk, mit dem ihr hervorragend euer Zimmer aufräumen könnt. Nämlich, äh, nehmt den Gegenstand in die Hand und schaut, ist es ein Kleidungsstück? Wenn ja, tut ihn in den Schrank. Wenn nein, dann schaut in der nächsten Regel nach. In der nächsten Regel steht, ist es ein Buch? Wenn ja, tut es in den Bücherschrank? Wenn nein, schaut in der nächsten Regel nach. Ist es ein elektronisches Gerät? Wenn ja, ist es größer als 50 cm? Wenn ja, wahrscheinlich müsst ihr es dann auf den Schreibtisch tun. Manchmal soll es auch unter den Schreibtisch, aber in den meisten Fällen soll es auf den Schreibtisch. Deshalb sagen wir da, okay, das ähm, am Ende ist dann halt weitgehend aufgeräumt. Das heißt, wir tun es dann auf den Schreibtisch. Und so weiter. Und so kann man beliebig komplizierte Bäume machen, die sich dann auch wirklich ver äh, verzweigen und sagen, ja, ist es, ist es blau? Ja, okay. Wenn es blau ist, dann ist es entweder das oder das. Demnach äh, dann noch eine Frage und das ist praktisch nicht jedes Mal so ein, wenn ja, dann tu es dahin. Wenn nein, dann schau weiter. Sondern teilweise verzweigen die sich auch wirklich. So geht beispielsweise auch ein Computer, diese ähm, Entscheidungen durch. Äh, Machine Learning Entscheidungsbäume, die bauen wir ja nicht selber. Die Maschine soll ja lernen. Das heißt, die Maschine geht hin, schaut sich den Datensatz an und ähm, sieht eben, also sieht im Datensatz, in unserem Fall wären jetzt auch die richtigen Orte für, den, für die jeweiligen Gegenstände in unserem Zimmer. Das heißt, die Maschine schaut sich alle diese Daten an und errechnet daraus welche Regeln am effizientesten sind. Also was praktisch als erstes gefragt werden sollte, um den größten Teil am klarsten aufzuteilen.
0: Ja, das war dann letztlich auch unsere finale Einreichung, die wir gemacht haben, kurz bevor dann der Datathon zu Ende ist. Wir haben halt die Modelle mit verschiedenen Entscheidungsbäumen gerechnet. Und ich habe dann halt mal geguckt, wenn ich die Daten hochlade, ja, wie sehen die denn so aus? Und habe mich dann entschieden, weil ich teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse hatte. Und es gab so, die meisten Werte des Energieverbrauchs waren halt irgendwie unter 200. Ich weiß jetzt die Einheiten nicht im Kopf. Aber so ein ganz paar waren auch noch irgendwas zwischen 200 und 1000. Und die waren für die Schlechtigkeit des Datensatzes besonders verantwortlich. Und da habe ich dann halt ein paar Mal noch Durchschnitte zwischen verschiedenen Modellen gerechnet. Und die noch hochgeladen. Und solche Durchschnitte von verschiedenen Modellen äh, waren dann tatsächlich unser finales Ergebnis, mit dem wir dann auf Platz 337 von insgesamt äh, 829 Teams gelandet sind, was äh, besser ist als die Hälfte. Also wir sind in den Top 50 Prozent. <lacht> Nachdem wir mit unserem ursprünglichen Plan über neuronale Netze irgendwo im letzten Zehntel rumgekrebelt waren, äh, war das dann schon ziemlicher Sprung nach oben.
1: Ja, und nachdem wir uns vor allem, ähm, wie, wie lange ging das nochmal? Acht Wochen? Und wir die ersten sechs Wochen hauptsächlich uns mit der Frage beschäftigt haben, was passiert hier eigentlich in den Daten? um dann kurz vor Ende, äh, ja, dann Entscheidungen in Form von Bäumen in das Ding reinzufüttern und zu gucken, dass wir tatsächlich damit weiter hochkommen.
0: Nachdem das Ganze vorbei war, haben halt andere Teams, die äh, sehr gut abgeschnitten haben, teilweise auch veröffentlicht, wie sie das gemacht haben. Und weil wir auch dahin gekommen sind und um was zu lernen, haben wir dann natürlich noch mal reingeschaut, wie das andere gemacht haben. Äh, Keks, möchtest du dazu was sagen?
3: Wir haben unter anderem festgestellt, dass, dass auch da die Bäume durchaus gut abgeschnitten haben und wir die da wiedergefunden haben. Ich weiß noch, dass wir uns eine Lösung angeschaut haben, die eigentlich recht ähnlich zu unserer war, aber irgendwie viel, viel besser abgeschnitten hat als unsere. Das war äh, ganz interessant und nicht so ganz klar, warum. Es gab auf jeden Fall Teams, die noch sehr viel mehr Arbeit reingesteckt haben als wir und noch ganz viele Details da ausprobiert haben und ja.
0: Genau, eine Sache, die die noch gemacht haben, die haben nämlich eine Erkenntnis gehabt, die uns entgangen ist. Wir haben ja festgestellt, unsere Modelle sind halt ziemlich gut für, wenn wir das Energy-Star-Rating haben und ziemlich schlecht, wenn wir es nicht haben. Was die jetzt noch festgestellt haben, wenn man kein Energy-Star-Rating hat, dann unterschätzt das Modell immer das Ergebnis. Aber immer ziemlich ähnlich. Das heißt, die haben einfach die Zahl genommen und mit einem konstanten Faktor multipliziert und da verschiedene ausprobiert. Und dann war das Ergebnis plötzlich nicht mehr so schlecht, sondern ziemlich gut. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weshalb die so viel besser waren als wir am Ende, weil sie diesen letzten Schluss noch gezogen haben. Ich verstehe nicht, warum das funktioniert. Aber offensichtlich waren die Daten so gelagert, dass bei denen die Modelle immer dieses konstante Verschätzen hatten, wenn halt Energy-Star-Rating nicht vorhanden war, beziehungsweise wenn das nicht vorhanden war und noch eine bestimmte andere Bedingung erfüllt war, äh, die, die, die hatten halt noch ein paar Zusatzvariablen selber ausgerechnet, dann war das halt auch nochmal ein bestimmter Faktor, den man da drauf rechnen konnte. Und dann wurde das Ergebnis auch nochmal besser. Ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber scheinbar ist das eine ganz gute Idee, <lacht> zu gucken, ob es konstante Verschätzungen gibt vom Ergebnis. Also im Prinzip eine konstante Verschätzung heißt ja, das Modell hat einen Bias. Also es ist irgendwie irgendwie kommt es zu falschen Schlüssen. Und das festzustellen, was das fand ich schon beeindruckend. Und was eine Gruppe, die wir uns angeguckt hatten, auch gemacht hatte, die hatten halt Entscheidungsbäume, neuronale Netze, noch irgendwie ein, zwei, drei andere Sachen ausprobiert. Und die haben dann halt die Ergebnisse genommen und einfach äh, gewichtet. Das heißt irgendwie 30 des Ergebnisses kamen dann aus dem neuronalen Netz andere 30% oder 40% kamen aus dem Entscheidungsbaum und dann nochmal irgendwie 5% von dem Modell und 5% von einem anderen Modell und haben daraus nochmal Durchschnittswerte gerechnet und dadurch waren die auch nochmal ein Stück besser. Das hatte ich jetzt innerhalb der Entscheidungsbäume auch so gemacht, aber halt nicht mit verschiedenen Modellen kombiniert.
1: Ja, bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie war das jetzt so für uns, daran teilzunehmen? Was war daran vielleicht irgendwie schwierig? Was hat uns sehr gefallen? Für mich war auf jeden Fall der schwierige Part am Anfang wirklich das Verständnis für den Datensatz zu entwickeln und äh, da haben mir die Gespräche auf jeden Fall sehr geholfen, die wir da geführt haben, wo wir uns 3000 Fragen gestellt haben und vielleicht auch ein paar zu vielen Details verloren haben. Äh, mit Peak und so, aber das war auch irgendwie schön, weil man trotzdem, oder weil ich trotzdem relativ viele Randbereiche wieder entdeckt habe, wo man sich irgendwie mehr Wissen aneignen kann, also auch wenn es erstmal ganz trocken um Gebäudedaten ging, war es dann doch irgendwie mehr und das war dann ganz schön. Ja, und äh, was ich aus meiner Perspektive noch sagen kann, es ist sehr cool, an einem Data-Con teilzunehmen mit einem Team, in dem man sich wohlfühlt. Ah, ein Team. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem, wo auch zu merken ist, dass äh, jede von uns irgendwie den eigenen Part mit einbringen konnte. Ähm, das hat halt in der Hinsicht Spaß gemacht, weil ich bin ja jetzt nicht so die programmierende Person und habe da eher andere Sachen, die ich mitbringe, aber trotzdem war ich nicht überflüssig. Also zumindest habe ich mich nicht so gefühlt und ich glaube, ich war es auch nicht. Und dass, dass jeder Mensch wirklich äh, das, das eigene Wissen mitbringen kann und da irgendwas mit beisteuern kann und dass so ein diverser zusammengesetztes Team, was die Erfahrungspunkte äh, Fähigkeiten, Skills und so angeht, dass das doch echt gut zusammen funktioniert in so einem Team für so ein Data tan Sagt Dinge, wie war es für euch?
3: <lacht> Mir hat es auch auf jeden Fall einfach Spaß gemacht, so im, im Team und da so kennenzulernen, wie ihr arbeitet und einfach sich auszutauschen und mal was ganz anderes zu machen. Ich fand es auch schön, dass wir da sehr ohne Druck dran gegangen sind und geguckt haben, wie es eben passt für uns in den Alltag. Und das von Anfang an klar war, es geht uns nicht darum, da äh, Platz eins zu belegen, sondern eher die Erfahrung mitzunehmen und zu schauen, wie es so ist. Das war schön. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen ein Gefühl entwickeln können darüber, sowohl wie Machine Learning als auch Data Science so funktioniert weil das habe ich äh, ansonsten nicht in meinem Alltag, kann mir aber vielleicht vorstellen, da mal äh, beruflich hinzukommen irgendwann. Deshalb war das sehr hilfreich. Ich fand es wirklich spannend zu sehen, mit was für unterschiedlichen Voraussetzungen wir was ähm, beitragen konnten. Und ich fand es auch spannend zu merken, dass es wirklich... Sinn macht, wenn wir irgendwie was lernen wollen, einfach was vollkommen anderes zu machen, eben nicht äh, zu sehr starr in, in meinem Bereich zu bleiben, sondern einfach über so ein Datathlon nebenbei äh, sich mit was ganz anderem inhaltlich zu beschäftigen und trotzdem Skills zu erlernen, die ich brauche und die ich jetzt tatsächlich auch anwenden kann, weil ich durch den Datathlon mich wieder mal mit einem Python-Code beschäftigt habe und äh, das sehr lange nicht habe und jetzt auch tatsächlich besser in
2: meine Masterarbeit reinkam. Was für mich auf alle Fälle auch sehr ausschlaggebend war, war die gute Atmosphäre im Team. Ich habe sehr genossen, äh, in unseren Pair-Programming-Sessions einfach zusammen da irgendwie zu versuchen, Sachen zu verstehen oder... Es hat sich wirklich oft sehr, sehr gleich angefühlt. Nicht so, hier sind die Menschen mit, mit Ahnung und und den anderen wird erklärt, sondern auch, äh, dass es Sachen gab, die alle nicht wussten und wo dann irgendwer schnell äh, ins Internet gezogen ist und Sachen nachgeschlagen hat und solche Sachen. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt und sehr, dass man eben beitragen kann. Ja, es, es war schön, dass wirklich mal, ich, ich habe mich sehr viel recht theoretisch mit Machine Learning vorher beschäftigt und war da sehr froh, dass ich das alles auch anwenden konnte und dass ich das augenscheinlich auch verstanden hatte und nicht, äh, nicht irgendwie gelesen und wieder vergessen, sondern dass das tatsächlich Sachen waren, die, ich, die dann auch anwendbar waren. Das war auch sehr befriedigend für mich.
0: Ja, also ich fand das auch ziemlich cool, so, da im Team zu sein, weil wenn ich sowas alleine mache, dann habe ich ziemlich schnell immer keine Motivation mehr und was wir in der Python-Lernen-Folge, Pico, mit dir auch schon mal besprochen hatten, dieses man muss eine Verbindlichkeit herstellen, um am Ball zu bleiben und das hilft, das fand ich auf jeden Fall sehr schön und ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Ich hatte ja irgendwie vorher das Ziel, auch ein bisschen mal wieder in diese verschiedenen Modelle reinzukommen, mit denen ich jetzt in einigen Projekten eher im Moment weniger zu tun habe. So richtiges Machine Learning kommt gerade in meinem Berufsalltag eher weniger vor, deswegen fand ich das einfach mal spannend und jetzt so auch inhaltlich war irgendwie so ein Learning, ja, wir haben mit neuronalen Netzen angefangen, aber nur weil es das vielseitigste und komplexeste Möglichkeit ist, um maschinelles Lernen hinzubekommen, ist es nicht unbedingt das Beste, sondern man kann halt auch manchmal einfachere Sachen machen und so einen Entscheidungsbaum, den kann man ja sogar als Mensch verstehen, man kann ihn ja aufmalen und dann versteht man, was da passiert, im Gegensatz zu einem neuronalen Netz, was man nicht versteht. Ja, und die Vorbereitung der Daten hat einfach unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber es war echt spannend, nochmal aus verschiedensten Perspektiven irgendwie zu sehen, wie sehen die eigentlich aus. Und ja, ihr habt jetzt zwar alle von Python geredet, aber um uns die Daten einmal anzugucken, haben wir R genommen, weil das zur grafischen Darstellung von Daten deutlich schneller ist. Also man hat irgendwie fünf Zeilen Code und dann sieht man alles schön geplottet, irgendwie 100 verschiedene Datensätze jedes Tool zur richtigen Zeit und das hat dieses Projekt auch mal wieder gezeigt einfach. Ja, und es hat einfach auch Spaß gemacht, mal was anderes zu tun. <lacht> ja, ich fand's sehr schön. Würdet ihr das wieder machen?
1: Ja. Ja. <lacht> yep.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Wann machen wir den nächsten?
1: <lacht> Sobald es geht. <lacht> Ja, wir haben beschlossen, als Team haben wir so ganz gut funktioniert und wir würden das gerne nochmal mit anderen Sachen probieren. Und ja, vielleicht reden wir dann auch darüber wieder. Ja, nach so einer Art persönlichem Fazit, nochmal so, so ein bisschen das Fazit über die ganze Folge. Oder ich versuche es zumindest mal wieder. Es war auf jeden Fall relativ leicht, da mitzumachen und einzusteigen. Der Women in Data Science, Dataton war Ziemlich gut aufgezogen, es gibt alle Infos im Netz, es gibt Veranstaltungen, es gibt Workshops, an denen wir auch teilnehmen konnten und teilweise auch haben, dass die Teams über Kegel angemeldet werden, ist auch ziemlich cool, weil auch, das hatten wir glaube ich jetzt in der Folge nicht erwähnt, recht viel Austausch zwischen den Teams teilweise stattfindet, also da haben sich Teams auch gegenseitig Tipps gegeben, wo man irgendwelche Quellen herbekommt, um dies und das zu verstehen, ja, wir haben uns dafür entschieden, eben mit wöchentlichen Arbeitstreffen zu arbeiten und dazwischen vielleicht noch einzelne Kleingruppen sozusagen zu haben. Das hat für uns auch echt sehr gut funktioniert. Und dass, ja, wie eben schon erwähnt, die Skill-Level von uns oder die Ausrichtung von uns unterschiedlich war und wir da so divers waren, hat für uns auch sehr gut funktioniert, aber so eine Sache ist auf jeden Fall, mindestens ein Mensch sollte dabei sein, der die schon etwas mehr Erfahrung im Bereich Data Science hat. Also es wird zwar immer so als Einsteiger durch das von angepriesen, aber so Grunderfahrung ist, glaube ich, schon nötig. Es geht super viel Zeit drauf, um die Daten erstmal kennenzulernen und zu putzen. Und ja, für äh, uns hat halt die Entscheidungsbaum-Variante dann am besten funktioniert. Und ja, als wichtigstes Fazit ist vielleicht, dass der Austausch einfach super wichtig ist.
3: Eine andere Sache, die wir festgestellt haben, wir hatten ja uns auch tatsächlich so ein bisschen anschaulich versucht anzugucken, was mit den Daten ist und was wir damit anfangen können. Und wir haben festgestellt, dass Natürlich unterschiedliche Teams, unterschiedlich gut, aber es durchaus möglich ist, Vorhersagen zu treffen über den Energieverbrauch und das teilweise auch ganz schön gut. Und das ist auch sehr spannend festzustellen, weil das ja zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, mit diesen, mit dieser Datenanalyse auch was anzufangen und äh, auch das anzuwenden auf anschauliche Sachen.
1: Genau. Falls Menschen jetzt zuhören, die Interesse daran haben, so wie das aussieht, findet der Women in Data Science Datatron jedes Jahr statt. Es wird wahrscheinlich 2023 auch eine Gelegenheit geben. Und ja, da kann dann einfach jeder Mensch teilnehmen, der sich dafür interessiert.
0: Ja, ansonsten gibt es auch andere Testdatensätze oder auch Datathons über Kaggle. Auf der Plattform gibt es halt noch ganz viele andere Möglichkeiten, sich umzugucken und auch andere Datathons noch zu finden. Genau.
1: In unserer nächsten Folge kommen wir auch aufs Klima zu sprechen, aber nicht so abstrakt wie heute, sondern, naja, vielleicht auch, vielleicht auch nicht, ähm, nehmen unsere Reihe der Klimadaten wieder auf. Wir hatten ja in Folge 7 über verschiedene Aspekte von Klimadaten geredet, über Waldbrände, äh, Meeresspiegelanstieg und Temperaturkurven. Daraus hatten wir eine kleine Reihe gemacht, die Folge zu Temperaturkurven ist äh, direkt danach erschienen und Folge 14 war dann über Waldbrände. Jetzt kommen wir dann in Folge 27 tatsächlich wieder drauf zurück und möchten über die Meere reden, beziehungsweise ja, Meeresspiegel, Wasserspiegel, die erscheint im Juni. Und dafür gucken wir uns aktuell ähm, die letzten Veröffentlichungen und IPCC-Berichte an die so rausgekommen sind und versuchen daraus einiges dann äh, zu erzählen, wie sich das so verhält mit dem Meeresspiegelanstieg, mit den Auswirkungen des Klimawandels, der Klimakrise auf grundsätzlich Wasser auf diesem Planeten und welche Effekte es da vielleicht schon zu sehen gibt.
0: Ja, und wenn ihr diesen Podcast öfter hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich abonnieren und folgt uns gerne auf Twitter unter @datenleben. Oder auch auf Mastodon, dann unter at datenleben@chaos.social at Oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback, wir würden uns sehr darüber freuen. Ihr könnt uns außerdem auch als Data Scientists buchen für irgendwelche coolen Projekte oder Analysen. Und außerdem habe ich äh, im April auf der PyCon PyData-Konferenz in Berlin einen Vortrag gehalten auf Englisch, der jetzt auch auf YouTube zu sehen ist, den könnt ihr euch gerne angucken. Da geht es um Python und R im Vergleich. Und ansonsten, wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne. Und ansonsten bleibt mir nur noch Pico und Keks dafür zu danken, dass ihr da wart. Das war sehr schön, euch da zu haben und... Äh an die Zuhörenden. Uh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.